0: Jargovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie.
1: Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole aux personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie. Les chercheuses et chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leurs rapports sensibles au site de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Arnaud,
2: directeur culturel, et moi-même, Sylvain, responsable communication, nous accueillons Marion Dacot, ingénieur de recherche en archéologie, rattaché à la maison des sciences de l'homme de l'université Clermont-Auvergne, Marion Daco travaille depuis de nombreuses années sur le plateau de Gergovie. Depuis 2022, elle y dirige un programme de fouilles pluriannuel avec l'archéologue Yann Deberge. Spécialiste des voies et routes antiques, Marion Daco a notamment publié une thèse sur ce sujet à l'échelle du massif central, en s'intéressant particulièrement aux infrastructures, aux équipements routiers
1: et à leur évolution à travers le temps. Dans ce nouveau numéro de Gergovie 360, nous recevons donc une archéologue qui connaît particulièrement bien Gergovie et le territoire à Arverne. Avec elle, nous allons prendre la route, le temps de ce podcast, en nous posant plusieurs questions. Comment se déplaçait-on à l'époque antique, et notamment sur le territoire Arverne Comment ce réseau de voies si emblématique de l'époque romaine a-t-il été développé Et puisque nous sommes à Gergovie, quelle fut la contribution des Gaulois dans la constitution de ce formidable réseau, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui Alors Marion, nous aimons bien commencer
2: notre podcast par une question. Qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour toi et quel est le lien
0: qui t'unit à Gergovie Alors, tout d'abord, merci Arnaud, merci Sylvain pour cette invitation. Alors, le lien qui m'unit à Gergovie, je dirais le, la ligne de bus 12 qui s'arrête au pied du plateau. Euh, non, plus sérieusement, c'est un site sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant, à travers différentes thématiques de la fin de la période gauloise à l'histoire contemporaine et notamment à la Seconde Guerre mondiale.
1: Peux-tu nous raconter ce qui t'a amené à l'archéologie et est-ce que tu as un souvenir ou un déclic particulier qui a déclenché cette vocation
0: alors, Ce qui m'a amené à l'archéologie, j'imagine que c'est une, une assez grande curiosité pour, pour l'histoire, pour toutes les périodes historiques que j'ai étudiées à l'université de Clermont. Et puis rapidement, j'ai été peut-être plus intéressée par l'époque romaine. Alors je me suis spécialisée dans l'étude de cette période et puis j'ai poursuivi dans cette voie.
1: Alors Marion, toi tu es spécialiste des réseaux, donc des équipements routiers, des fameuses voies romaines. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien les voies romaines sont des routes parfaitement rectilignes, d'allées. Est-ce que c'est une caractéristique qui est confirmée par les travaux que tu as pu mener dans le cadre de ta thèse notamment Et est-ce que tu peux nous expliquer le mode de construction de ces ouvrages
0: Oui Arnaud, alors effectivement dans l'imaginaire collectif, les voies romaines elles sont parfaitement rectilignes et pourvues d'un beau lisse d'un boualotte de la cité. Mais en Auvergne, la documentation archéologique qui est abondante, elle permet en fait de reconsidérer cette image d'épinal. On sait que le réseau routier s'adaptait totalement au terrain, bien plus qu'il ne s'en affranchissait. Les routes n'étaient pas du tout construites à la perpendiculaire, par exemple des courbes de niveau, mais elles s'adaptaient totalement aux contraintes et au territoire traversé. En fait, le, le tracé des routes se composait donc de segments euh, rectilignes, quand le terrain le, le permettait mais aussi de sections courbes pour franchir euh, différents obstacles. Alors le mode de construction, les modes sont diversifiés, puisqu'on retrouve des routes euh, qui sont construites finalement comme de véritables ouvrages d'art, avec des sections qui sont euh, creusées en profondeur, euh, qu'on appelle des cavées routières, et qui permettaient euh, d'atténuer des pentes. Mais on retrouve aussi des sections construites euh, sur levé qui permettaient de, de rehausser les chaussées, des terres environnantes et qui permettaient une circulation en toute saison. Alors à côté de ces ouvrages monumentaux, on retrouve aussi des constructions beaucoup plus simples, comme des routes en terre battue. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode de construction des routes dépendait du statut des voies, de leur financement et aussi des ressources naturelles à disposition.
2: Au niveau justement des statuts, est-ce que tu as des exemples ou des niveaux justement de, de voies que tu peux présenter
0: en Auvergne, euh, il y avait bien sûr plusieurs, euh, plusieurs statuts. Alors ça dépendait de l'échelle territoriale des routes, avec les routes de long parcours qui permettaient de, de relier plusieurs provinces, les provinces de Lyonnaise, d'Aquitaine et de Narbonnaise. Donc là, on est plutôt sur de la route euh, qui a été construite qui ont été construites sur financement euh, de l'administration centrale. Donc vraiment, là, c'est des routes extra-régionales, réseau provincial. On a aussi bien sûr des routes euh, d'importance plus locale. Pour des déplacements au sein de la cité, par exemple entre le chef lieu euh, Arverne, Augusto Némétum, actuellement Clermont-Ferrand, et puis des villes euh, de plus petite importance disséminées sur le, tout le territoire. Donc là on reste bien sûr dans de la, de la voie publique qui pouvait être euh, empruntée par tout type d'usagers, euh, et puis bien sûr on a aussi ce qu'on appelle de, de la voirie euh, privée qui pouvaient être aménagé, par exemple, par chaque propriétaire, depuis la route publique jusqu'à son domaine.
2: Je me posais aussi une question en t'écoutant, c'est par rapport justement au, justement au tracé des voies. Tu le disais, ce n'est pas, enfin, pas forcément rectiligne, ça s'adapte aussi au, au massif et au relief. Euh, Est-ce que justement les, les voies romaines pouvaient monter à haute altitude et comment c'était adapté à ce niveau-là On connaît notre région, on sait qu'il y a un petit peu d'altitude, donc comment ça fonctionnait
0: oui, alors les voies donc, en Auvergne devaient traverser des, des zones de, avec de fortes contraintes, des zones d'altitude, des zones de relief. On sait généralement que les voies évitaient les points hauts, les points hauts des puits, les points hauts des buts, quelconque tournée. Mais effectivement, pour atteindre des zones de relief, euh, on, on, on sait par exemple que pour franchir l'école, des aménagements spécifiques ont été créés, comme des routes en lacets qui permettaient finalement une progression euh, régulière.
2: Donc, on n'a on a pas plus inventé de choses récemment qu'à l'époque déjà.
0: Pas tellement, non. Forcément, le, le réseau routier romain a été créé par de nombreux corps de métiers, des ingénieurs, des, terrass, des terrassiers. Tout a été rationalisé en fonction, euh, bien sûr, du statut des routes, mais aussi des territoires traversés. Et donc, l'Auvergne est un exemple tout à fait euh, intéressant pour étudier ces, ces adaptations au terrain.
1: Alors justement, oui, on parle de Romains, euh, et on a tendance à imaginer, là aussi un peu dans l'imaginaire euh, classique, que ce sont les Romains qui ont aménagé et étendu le réseau de voiries euh, en Gaule, euh, après la conquête de César. Mais euh, on circulait pourtant en Gaule auparavant, euh, les marchandises étaient transportées, euh, etc. Et donc je voulais savoir si on, on retrouvait des traces en fait, de cette voirie plus ancienne que, que les voiries romaines, et est-ce qu'il y avait des grandes différences justement avec ce réseau euh, romain
0: alors oui, le, finalement, l'administration euh, euh, centrale, l'État romain, a, a, a aménagé tout un réseau de routes euh, à partir de la période augustéenne. Mais euh, finalement, l'Auvergne, spécifiquement, livre les traces de, de routes euh, antérieures à ce réseau euh, romain. C'est notamment le cas dans le bassin de Clermont, euh, où finalement les, les fouilles préventives et programmées ont révélé la présence de, de voies construites dès le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, Ce sont des routes qui sont euh, très bien aménagées, euh, qui sont construites en, en dur. Donc, on, on est loin de l'imaginaire collectif, de la, la piste gauloise légère. Et On a pu notamment montrer que la largeur de, de ces chaussées elle est d'ailleurs euh, similaire euh, à celle des chaussées romaines, avec un, un gabarit standard qui atteint 6 mètres ou 6 mètres 50.
1: M. Donc ça veut dire que finalement, une partie du réseau romain, en, en tout cas, est calée sur le réseau existant auparavant euh, et aménagé par les Gaulois
0: Oui, bien sûr. Une partie du réseau est, est bien sûr euh, remobilisée. Il y a des routes qui sont construites, ce qu'on appelle ex nihilo, donc qui sont construites euh, de toutes pièces. Mais bien sûr, le réseau préexistant, euh, pour des raisons de communauté, est euh, souvent réaménagé. Ce sont d'ailleurs les, 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 les grands axes euh, interprovinciaux ou suprarégionaux qui, eux, sont construits euh, ex nihilo.
2: Si on retourne à, à l'époque romaine, est-ce qu'on a une estimation des temps de déplacement pour les utilisateurs de ces voies Est-ce qu'on sait euh, qui les empruntait, par exemple Est-ce qu'elles étaient largement fréquentées Est-ce qu'on a toutes ces informations-là
0: alors, On sait que ces routes étaient empruntées par euh, tout type d'usagers, bien sûr, euh, du piéton, euh, des véhicules attelés, des convois rapides, des animaux de trait. Et puis en Auvergne, euh, on sait que les routes ont été particulièrement bien aménagées, notamment dans les passages délicats, comme les zones de relief, les zones d'altitude, où euh, on pense que la neige euh, devait être un, un obstacle majeur en hiver. Donc on peut désormais établir que, ces secteurs, euh, que dans ces secteurs, des infrastructures ou des équipements euh, particuliers ont été mis en place pour euh, assurer le trafic. Euh, par exemple, des routes en, en lacet avec une, une pente régulière qui permettait donc le, le passage de tout type d'usagers. Et puis, on retrouve aussi par endroits euh, d'énormes blocs, blocs de pierres de plusieurs centaines de kilos qui étaient placés en bordure des chaussées pour en fait, guider les usagers, un peu comme les piquets qu'on trouve actuellement euh, en bordure des routes en montagne.
1: Bon, ça ne va pas nous rajeunir, mais en 2009, euh, toi, tu as réalisé des sondages archéologiques sur, le, sur Gergovie, en fait, sur l'opidum, et euh, notamment sur une des voies qui partait de la porte ouest euh, et qui se dirigeait vers le centre du plateau. Et euh, du coup, quelles conclusions euh, as-tu pu tirer de ces sondages C'était finalement quelques semaines, de, je crois, de travail sur place. Et euh, est-ce que ça nous aide à comprendre, en fait, le statut aussi de, de l'opidum à cette époque
0: et alors, les fouilles qu'on a réalisées en 2009 ont duré euh, quelques semaines, euh, un mois. Euh, et Ces fouilles elles ont, elles ont euh, permis d'étudier l'une des voies euh, majeures de l'Opidum. Une voie qui menait euh, de l'une des portes de la ville, qui est située au sud-ouest du plateau, jusqu'au cœur euh, de l'Opidum. Euh, C'est en fait une, une, une rue, puisqu'on est dans la ville, une rue large de 12 mètres par endroit, qui a été euh, soigneusement aménagée et qui permettait le croisement des véhicules et des attelages. Donc une rue euh, assez fréquentée et assez large. Donc euh, Cette rue a été bâtie autour du changement d'air, peut-être en reprenant le tracé euh, d'un aménagement plus ancien. Et on a pu montrer que cette rue était bordée euh, d'aménagements hydrauliques, comme de profondes citernes qui ont été euh, creusées directement dans le rocher et qui servaient peut-être de réservoir euh, d'eau de pluie, qui était mis à disposition de la population de l'oppidum.
1: Là, tu dis que cette voie, elle faisait 12 mètres de large, en fait, et tu parlais tout à l'heure de 6 mètres, 6 ,50 mètres 50 de large pour une voie. Alors, contrairement à ce qu'on rencontre aujourd'hui, finalement, euh, euh, la voie à l'intérieur de la ville est plus grande, plus large que les voies euh, qu'on empruntait dans la campagne.
0: En fait, Arnaud, j'ai dit qu'elle mesurait 12 mètres de large par endroit. D'accord notamment euh, près de la porte de la ville euh, forcément puisque ça permettait euh, de ne pas euh, de ne pas paralyser le trafic euh, dans bouchons. des endroits voilà éviter des bouchons aux endroits finalement où euh, le, le, les voyageurs les passants les piétons euh, devaient être fort nombreux finalement à l'accès à l'opidum euh, en fait donc on peut imaginer qu'une telle largeur permettait de désengorger ce trafic. Voilà. Mais la voie ne mesure pas 12 mètres de large jusqu'au centre euh, de l'oppidum. Elle est plus restreinte.
2: Alors, outre Gergovie, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la façon dont était connecté le territoire Arverne euh, au reste de la Gaule Est-ce que c'était un territoire bien desservi à l'échelle de cette période
0: Alors oui, le, le territoire Arverne occupait une, une position centrale et stratégique en Gaule puisqu'il était au contact de plusieurs provinces romaines, euh, comme l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Narbonnaise. C'était un, un territoire qui était euh, bien desservi par un réseau routier de long parcours et qui cumulait au sein de la cité plus d'un millier de kilomètres de voies publiques. Donc finalement, euh, c'était loin d'être une enclave.
1: Quand on parle de cité, on parle du territoire à arverne. Oui. D'accord. Donc, le long de ces plusieurs centaines de kilomètres de voies, on retrouve des, des bornes en pierre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer leurs fonctions et leurs caractéristiques de ces pierres
0: Oui, alors, ces, ces bornes, c'était un petit peu euh, les équivalents de nos panneaux de signalisation actuels. Alors, le plus souvent, euh, puisqu'il y a de nombreuses variantes, euh, c'était des monolithes en pierre euh, qui pesaient plus d'une tonne, qui étaient parfois hauts de 3 mètres et sur lesquels était gravée une inscription en latin qui était euh, abrégé, et qui indiquait la distance à la ville la plus proche, bien souvent la capitale du territoire. Donc à l'époque romaine en Auvergne, euh, c'était Clermont qui était mentionné. En fonction des, des périodes ou des voies, les distances étaient données soit en mille, soit environ euh, un kilomètre et demi, soit en lieu, donc environ 2222 mètres. C'est pour ça qu'on appelle ces jalons des bornes millières ou des bornes le guerre. Alors les inscriptions, elles mentionnaient aussi euh, le nom et les titres euh, de l'empereur qui avait fait construire ou réparer la voie. Donc la, la plus ancienne euh, borne qu'on retrouve en territoire arverne est par exemple une borne de l'empereur Claude, qui a été posée euh, le, le long de la voie d'Agrippa dans les années 45-46 de notre ère, donc au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis, à partir du 3e siècle de notre ère, l'utilisation de ces bornes va un petit peu changer. C'est-à-dire qu'elles ne font plus forcément référence à une réfection de la route. Mais au contraire, les cités vont s'en servir comme des témoignages de loyalisme en faveur des empereurs. En fait, On montre euh, son adhésion à l'Empire et à l'Empereur. Et donc ces bornes vont être euh, placées à des endroits stratégiques, aux confins des cités, lorsqu'un voyageur euh, arrive dans un nouveau territoire, ou à l'entrée des villes, par exemple.
2: Est-ce qu'on en sait plus sur les autres types d'équipements et de signalisation qui pouvaient être le long de ces routes, ou est-ce que était le, finalement ces bornes étaient euh, l'équipement euh, euh, majoritaire et le plus important euh, Et plus largement, est-ce que bah, ces équipements, ça contribue au développement de services aussi, comme c'est le cas aujourd'hui avec euh, je sais pas, par exemple des, des commerces, des auberges qui pouvaient se développer le long des voies euh, et du coup participer un petit peu à, à l'aménagement du territoire finalement
0: oui, alors les bornes, finalement, les bornes routières, millières ou le guerre, euh, sont un type d'équipement euh, qu'on retrouvait fréquemment en bord des routes, puisque donc il y avait le, le côté euh, utilitaire, euh, donc pour se repérer dans le paysage, euh, et puis le côté aussi euh, politique. Mais il y avait donc euh, d'autres formes d'équipements routiers, notamment les ouvrages d'art, comme les ponts. On a par exemple euh, deux beaux exemples en Auvergne de, de ponts construits en, en bois, et puis on retrouve aussi euh, au bord des routes toute une foule de bâtiments, notamment des, euh, des établissements d'accueil qui permettaient aux voyageurs de, de faire des haltes pour changer leur monture, pour se restaurer ou pour passer la nuit. Alors soit dans des bâtiments officiels, notamment pour le transport d'État, qu'on appelle le cursus publicus, soit, des, soit dans des auberges plus euh, modestes pour le voyageur lambda.
2: Alors, on va revenir sur le, le plateau de Gergovie, puisque tu, tu fouilles actuellement sur le plateau. Et euh, on avait envie de te poser une question un peu plus personnelle, euh, mais dans tes rêves les, les plus fous, euh, quelle découverte euh, archéologique tu souhaiterais faire sur ce site
0: Oui, alors, Sylvain, je ne sais pas si Gergovie fait partie de mes rêves les plus fous, mais j'imagine que ça serait la découverte euh, d'une inscription sur la ville ou sur ses habitants, puisque ça reste des découvertes assez rares. Et puis, je trouve que c'est euh, des témoignages assez touchants.
1: Alors un peu dans la même euh, lignée, en fait, euh, on a une interrogation un peu récurrente sur euh, sur le podcast parmi les objets ou les lieux, euh, les objets trouvés sur le plateau ou les lieux du plateau, euh, lequel serait le plus symbolique ou le
0: plus important pour toi Question difficile, mais je pense que ça serait le monument de Gergovie, puisqu'il permet euh, finalement, de, il fait référence à à, les, à la fois à la fin de la période gauloise jusqu'à l'histoire euh, contemporaine euh, du site euh, et à la Seconde Guerre mondiale.
2: Dernière question, vous voulez savoir s'il si y avait une question à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que nous n'avons pas posée
0: Non, j'ai pas de questions supplémentaires auxquelles j'aurais aimé répondre. Euh, bah, je vous remercie pour cette invitation, et puis je vous dis à, à tous euh, à bientôt sur le plateau cet été.
1: Eh ben, merci, euh, merci à toi Marion, et merci de nous avoir suivis sur ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Et en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter ou partager ce numéro avec vos amis, avec vos ennemis aussi si vous voulez. Et bien sûr, abonnez-vous à notre série. Et
2: pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée gergoviefr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt